0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die visionärste Erinnerungsarbeit. Ich bin Christian Genzel, mit mir im Szenerstischen Salon sitzt.
1: Christoph. Hallo Christoph. Ich versuche jetzt mal zu raten, was du dann sagst, <lacht> Den Podcast für was dann kommt.
0: Ja, früher waren wir mal der Podcast von Wilsons Dachboden. Hm. Das sind wir natürlich immer noch. Aber um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, versuche ich das immer auf den Film abzustimmen.
1: Ja, genau. Ich versuche jetzt immer zu raten, was da für eine Phrase kommt. Aber ich habe es noch nie erraten.
0: Das klingt jetzt noch eine Challenge. Äh. Also diejenigen, die es hören, haben es wahrscheinlich eh schon am Titel ja gesehen. Wenn hm. man sich die Folge runterlädt, sieht man ja schon, worum es geht. Aber ja. vielleicht gibt es manche, die gucken da nicht drauf und versuchen jetzt auch zu erraten, nämlich umgekehrt, was bedeutet die Phrase, in Bezug aufs Kino, mhm. welchen Film haben die sich die zwei diesmal rausgepickt? Mhm. Es ist Strange Days von Catherine Bigelow. Ja. Geschrieben von James Cameron und Jay Cox aus dem Jahr 1995. Mhm. Heute keine Interviews, nur wir mhm. zwei, ein
1: Film. <lacht> The real deal.
0: <lacht> Aber der Film gibt ja auch so genug her. Ja. Ähm, bevor wir uns mit den ganzen Themen beschäftigen, die der Film so aufwirft, und das sind einige, ähm, vielleicht mal die kurze Zusammenfassung, worum es da so geht, was da passiert,
1: was man wissen muss. Hm, ja. Ähm, jeder, der ihn noch nicht kennt, äh, hat mein Mitgefühl. Der ist, ist, ich finde ihn nämlich so großartig. Wir haben ihn damals im Kino mehrmals gesehen, glaube
0: ich. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber Mitgefühl, ja. Aber eigentlich... Ich beneide die Leute. Die haben die Gelegenheit, ihn zum ersten ja, Mal zu erleben. Ja, stimmt. da. Das kann ich leider nicht mehr.
1: Mhm, das stimmt. Aber bitte. Ja. Die Geschichte spielt in Los Angeles äh, in den letzten Tagen des Jahres 1999. Also die Geschichte entspinnt sich über drei Tage, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zwei und es, sind es sogar. Also nur zwar. Ähm, und es endet mit der Silvesterparty vom Jahr 1999 aufs Jahr 2000. Hauptfigur ist ein, äh, ein Dealer, den spielt Ralph Fiennes und heißt, äh, der Dealer heißt Lenny Nero und er dealt mit etwas Speziellem, eine spezielle Technologie, die es im Jahr 1995 noch nicht gegeben hat und wir wissen jetzt, dass es das sie auch im Jahr 1999 nicht gegeben hat, es gibt sie immer noch nicht. Äh, Im Film heißt sie Squid Technologie und das funktioniert so, dass man mit so einem Art Haarnetz oder das man auf den Kopf aufsetzt, kann man Direkt aus dem Kortex mit allen Sinneseindrücken, die das Hirn so hergibt, Erlebnisse aufzeichnen auf einem Minidisc. Und die kann man dann, kann sich dann wer andere anschauen und das genauso erleben, wie es die andere Person erlebt hat. Mit dem Deal da, weil es ist illegal.
0: Also wurde ursprünglich fürs Militär entwickelt, genau. wird an einer Stelle erklärt und ist dann auf den Schwarzmarkt gekommen, mhm. wo es äh, ganz großes Interesse gibt, ja. eben. Nicht nur an den banalen Gefühlswelten von anderen Leuten. Ja, da ja. geht es nicht darum, wie jemand seine, seinen Hund spazieren führt oder mhm. bei der Post arbeitet, sondern die Clips, mit denen Lenny dealt, da geht es um Sex und Gewalt.
1: Ja, genau. Oh, Wunder. <lacht> genau, und dieser Lenny äh, gerät in eine Kriminalgeschichte, könnte man sagen. Also äh, der Kontext von dieser ganzen Geschichte ist, in Los Angeles her herrscht mehr oder weniger Ausnahmezustand, bis Grenze an die Anarchie. Die Polizei, die da hochmilitarisiert auftritt, hat alle Hände voll zu tun, da irgendwie sowas ähnliches wie Ordnung aufrechtzuerhalten. Es gibt Ausschreitungen, Brandschatzungen, Plünderungen, gewalttätige Auseinandersetzungen auf den Straßen. Es raucht überall, es ist immer finster. Also der Film spielt da großteils in der Nacht. Mhm. Und diese Ausschreitungen passieren auf einem... Oder der Hintergrund sind Rassenkonflikte. Also die, die, die Schwarzen begehren auf gegen... Law and Order gegen die Polizei. Und da gibt es dann einen Mord an einem Rapper, der aber gleichzeitig ein Bürgerrechtler ist, Jericho One, gespielt von Glenn Plummer, der in den, in den 90ern einen Super Run gehabt hat.
0: Speed und Showgirls, Showgirls
1: genau. Und in die Geschichte stöberte er irgendwie hinein. Was Lenny aber eigentlich will, er will mit der Politik und diesen ganzen Rassenkonflikten überhaupt nichts zu tun haben. Er will nur die Frau, die er liebt, wieder haben und das ist Juliette Lewis. Die ist aber weg. Die waren zusammen, sie hat getrennt von ihm und ist jetzt eine aufstrebende Grunge-Rock-Sängerin <lacht> und ist zusammen mit ihrem ähm, Plattenboss Philo. Michael Winkert. Winkert genau. Auch so ein 90er-Jahre-Kinogesicht. Aus also mhm, also The
0: Crow kennt man ihn vor allem.
1: Da stirbt er dann Lane in einer zweite Kriminalgeschichte, nämlich so komische Frauenmorde mit ganz massiven sexuellen Konnotationen, diese Frauenmorde. Ganz, ganz übel ist das. Und er hat dann nur Hilfe. Eine Hilfe ist Mace, gespielt von Angela Bassett. Das ist eine Freundin von ihm. Sie ist verliebt in ihn, aber er checkt es irgendwie. Äh, nicht so recht, und sie arbeitet als Limousinenfahrerin, äh, sie äh, coachiert die Leute durch Los Angeles, sie ist eine alleinerziehende Mutter und äh, kann Kung-Fu, also die ist recht tough, die erledigt die Schlägereien in diesem Actionfilm und er hat einen zweiten äh, Kumpel, den spielt Tom Sizemore und wer in den 90ern aufgepasst hat, <lacht> kann jetzt schon erahnen, worauf es äh, Vielleicht hinausläuft.
0: <lacht> genau, genau, die Tatsache, dass Tom Seismo unter anderem in dem anheimelnden Film Natural Born Killers unterwegs war. Mhm. Ähm, wo er, nun ja, das, das, das <lacht> <lacht> er, er war nicht der titelgebende Natural Born Killer, aber er hat sich wacker gehalten äh, auf einem Wahnsinnslevel.
1: Ja, genau. Ähm, Und dann gibt es nur äh, vielleicht ganz spannend: äh, zwei Nebenfiguren, zwei Polizisten die irgendwie in diesen Kriminalfall rund um diesen, diesen Mord von diesem Bürgerrechtler und Rapper involviert sind, die spüren William Fichtner und Vincent D'Onofrio, und wer aufgepasst hat in den, in, im Kino der 90er Jahre, der weiß ungefähr, worauf es jetzt dann hinausläuft mit den Zwei. Also,
0: ich habe ich hab wirklich überlegt, <lacht> ähm, wen man als Polizist besetzen könnte, der noch weniger vertrauenserweckend ist als <lacht> Vincent D'Onofrio und William Fick. Ne? Ich dachte mir, Brad Durriff
1: könnte man noch so um... Oder das Tom Sizemore.
0: <lacht> Aber der war schon vergeben.
1: <lacht> ja, genau. Also, vielleicht zusammen. Also, ich habe gemerkt, ich habe mich vorbereitet auf diese Zusammenfassung ich habe gemerkt, den Film anzuschauen, ist viel einfacher, dieser ganzen Geschichte zu folgen, als die zu erzählen. Das wirkt jetzt komplizierter, als tatsächlich ist. Und diese Verflechtungen, wie sie diese beiden Stränge mm -hmm. und, und Kriminalfälle überschneiden, das funktioniert auch super und ist überhaupt nicht mm -hmm. schwer mitzukriegen. Also vielleicht nochmal zusammengefasst, das Personal äh, schon vor der Kamera ist beachtlich. Ralph Fiennes spielt die Hauptrolle. Angela B Ralph Fiennes kommt von Schindlers Liste. Mm -hmm. so. Angela Bassett kommt von Tina Turner, die war gerade Oscar-nominiert. Juliette Lewis kommt von den Natural Born, Natural Born Killers. Um, Und gab da Angst. Mhm. Vincent D'Onofrio war der Go-To-Psychopath zu der Full Zeit. Metal Jacket, Full Metal Jacket, genau. Ja. Tom Seismore, also da hat sich einiges versammelt. Genau.
0: Durchaus, ja. Vielleicht noch zu der Zusammenfassung eben, also dieses Kernelement, das ja Ralph Fiennes eben seiner verlorenen Liebe hinterher trauert, eben der Juliette Lewis-Figur, ja. der Faith, die ja jetzt mit dem äh, Plattenproduzenten durchgebrannt ist. Ähm, er ist selber ähm, auch ein sehr guter Kunde äh, ah, seiner will, eigenen ja, Technologie. Das sollte man vielleicht dazu mhm. erwähnen. Also er selber mag diese diese abgespeicherten Erinnerungen auch sehr, sehr gerne, wobei er konsumiert natürlich sehr viel im, im Sinne von seinem Geschäft, mhm. ähm, aber privat hat er auch eine ganz, ganz große Sammlung von Erinnerungen eben an die Beziehung mit Juliette Lewis, in die er immer genau. wieder abtaucht. Also er kann sich auch überhaupt nicht lösen von diesen mhm. schönen Tagen, die er mit ihr verbracht hat. Die Zeitdauer wissen wir jetzt nicht, aber halt, ähm, er hat, hat genau. sehr, sehr viele von diesen Tapes ähm, und, und er hält da auch immer noch sehr, sehr dran fest. Genau.
1: Und die, diese Beziehung, das klingt jetzt romantischer, als es tatsächlich ist und er tatsächlich dargestellt ist. Ich finde, es ist von Anfang an relativ klar, dass da gewisse Schieflage immer irgendwie war und so sehr viele eigene Bedürfnisse da eine Rolle gespielt haben. Das ist jetzt, es grenzt dann schon fast an Besessenheit, wie er, wie er mhm. agiert. Das Aber es ist auf es ist Film von Catherine Bigelow, da ist jetzt reine Romantik da. Das
0: ist ganz interessant, vielleicht kommen wir da später nochmal mhm. drauf zurück, eben wenn es um Erinnerungen geht und die Technologie der Erinnerungen, mhm. ähm, dass ja auch das, was da so aufgezeichnet wurde für ihn, ja letzten Endes doch irgendwie eine Art von verzerrter Wahrnehmung mhm. dann letzten Endes ist. Ne? Also Mhm. kommen wir später nochmal drauf, ja, genau. aber nur so viel ähm, ich tue mich sehr schwer, die Juliette Lewis aus seinen Erinnerungen mit der Frau zusammenzubringen, die dann tatsächlich durch den Film läuft ähm, mhm. sie schaut ganz anders aus und sie verhält sich auch wirklich total anders ähm, sie ist so eine liebe, nette Person in diesen Clips, die er hat mhm. ähm, und halt wirklich so eine ja, die, die Art von Person, die Juliette Lewis halt immer sehr gern spielt. Ne? Diese Kratzbürste, diese Punk-Göre, diese, Punk -Göre, diese mhm. wirklich sehr aggressive Frau, die sie da gibt. Ähm, mhm. da, da ist auf jeden Fall auch so ein Bruch dann zu spüren. Ja. Aber sparen wir uns das mal genau. auf. Vielleicht ordnen wir den Film noch erstmal ein bisschen ein mhm. ähm, in die Zeit, in der er spielt und das, wo er so andockt. 1995. Mhm ist jetzt auch schon 25 Jahre her. Mhm. Es ist witzig, wie die Zukunftsvisionen dann irgendwann so betagt sind und <lacht> trotzdem sich irgendwie noch sehr aktuell anfühlen. Mhm. Nicht zuletzt natürlich ähm, dank dieser Unruhen, die da gezeigt werden und ja. die jetzt äh, leider und tragischerweise mhm. auch gerade wieder ähm, so, so eine Relevanz bekommen haben. Mhm. Also wenn man sich das ansieht, äh, wie da die Polizisten dann mit den Schwarzen agieren, mhm. dann... Äh, hat man halt nicht das, weder das Gefühl, dass das besonders ähm, futuristisch wäre, noch das Gefühl, dass das besonders weit weg wäre. Ja, ähm, tatsächlich 1995 ähm, bezieht sich das natürlich sehr auf die Situation, die vor ein paar Jahren, also die ein paar Jahre davor genau. in Los Angeles stattgefunden hat, die LA Riots. Genau. Ähm, vielleicht vorweg, wir werden ähm, in einer der Nächsten Episoden nochmal gezielt auf die LA Riots eingehen mhm. und ein paar Filme auspacken, die damit zu tun haben. Deswegen werden wir das jetzt hier nur streifen. Aber ich genau. also denke, Strange
1: Days kommt dann in der Episode ohnehin wieder.
0: Genau, da reden wir dann nochmal mhm. drüber. Aber ich denke, es ist hier wichtig, um das einzuordnen. Genau. Ähm, also die LA Riots, das war eben der Aufstand auf den Straßen von Los Angeles, nachdem die Polizisten, die den Autofahrer Rodney King zusammengeschlagen mhm. haben, freigesprochen wurden. Mhm. Ähm, alles, was damit zusammenhängt, ähm, das, das Video, was gedreht wurde, wie Rodney King da geschlagen wurde, mhm. ähm, spürt man in Strange Days durch. Ja. Und ähm, die, die, quasi dieser äh, Freispruch, der dann einfach nur dieser letzte Funke war, der dieses Pulverfass mhm. hat hochgehen lassen. Ähm, Obwohl es dann doch eine komplexere Geschichte ist, als man meinen könnte. Ich glaube, damit setzen wir uns dann in, einem, mhm. in dem eigenen Podcast auseinander. Aber das sind Bilder, die... Ähm, also, gerade 1995 waren die auch noch sehr, sehr mhm. frisch, glaube ich, ja. im, im Bewusstsein der Leute ähm, und haben da ganz, ganz massiv angedockt. Diese Aufstände auf den Straßen, du siehst es immer irgendwo brennen. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, dass es fast militarisiert wieder die Polizei einschreitet und für Ordnung mhm. sorgt oder versucht zu sorgen. Mhm. Ähm, das die
1: verprügeln Santa Claus
0: auf der Straße. Auf <lacht> ja, dem Hollywood Boulevard. Mhm. <lacht> Zwei Frauen verbrügeln, mhm. bei Santa Claus. Ja. Ähm, ja, das sind also teilweise Bilder, die, die aus den Nachrichten stammen könnten. Ja. Und natürlich, wenn man es heute anschaut, können ja. sie wieder aus den Nachrichten stammen. Das ja. ist also was was nichts an Brisanz
1: verloren hat. Genau. Vielleicht die, die, die kreativ das Kreativpersonal einzuordnen, wo stehen die zu dem Zeitpunkt? Äh, du hast schon gesagt, es ist äh, Regie Catherine Bigelow. 1995 kommt die eigentlich von einem Hit der Film davor war Point Break, also Gefährliche Brandung. Mhm. Der Film davor war Blue Steel, dieser Polizeithriller mit, mit Jamie Lee Curtis. Also die ist zu dem Zeitpunkt, sie, sie kann erfolgreiche, große Kino-Action-Kracher machen und aber auch als, als Regisseurin, die schon den Ruf hat, mit, mit der Kamera oder mit der Technik oder der Technologie aber etwas Herausforderndes, Spannendes und sehr Intensives zu machen, sehr intensive mhm. Kinobüder, Adrenalinkinobüder zu produzieren.
0: Ich glaube, das ist vor allen Dingen das, was ja. Ja irgendwie sie so auch ausgezeichnet hat, ja. weil es auch so als ungewöhnlich empfunden wurde, dass eine Frau ähm, mhm. sich sozusagen mit so einem Adrenalinkino beschäftigt, mit so einem ja, fast Testosteron-Kino. Ne? Ja. Ja.
1: Und das Drehbuch, wie du gesagt hast, äh, zum einen von James Cameron, und der hat 1995 so, so kleinere Filme im Hintergrund, Terminator und, und Terminator 2 und, und Aliens und solche Sachen. Und True Lies. Und True Lies, genau, eher so unbekanntere Sachen. Und der bereitet gerade so ein bisschen, was, ein bisschen was Größeres vor über die Titanic. Und mittendrin taucht äh, er als, als Drehbuchautor von Strange Days auf eine Geschichte, die er offenbar schon zehn Jahre lang entwickelt hat. Und der zweite Drehbuchautor ist Jay Cox. Und der Mann ist spannend, der hat nicht viel Drehbuch Credits aber die, die er hat, haben sie gewaschen. Also viel Martin Scorsese, Gangs of New York, Age of Innocence, Silence, der... War das der letzte von Scorsese oder war da noch nur? Na doch, der Irishman war noch nur, aber mhm. also sehr, um, ein nur. Ein sehr aktueller Scorsese. aktueller ja. Scorsese, genau. Und ein uh, Special Thanks Credit bei Mean Streets.
0: Und außerdem hat er ähm, ohne Credit das Titanic-Drehbuch von Cameron ähm also ein Rewrite ja. des Drehbuchs vorgenommen. <lacht> Ist, glaube ich, auch kein kleiner Credit. Also er hat ja keinen Credit, aber auch kein, kein kleiner ja. Job.
1: Ja, genau. Und für Strange Days haben Cameron und er gemeinsam die, die Drehbuch
0: Credits. Genau, also so wie ich das verstehe, lief das so, dass Cameron diese Idee halt schon 1986 entwickelt hat. Und dann haben er und Bigelow ähm, dann zusammen sozusagen Brainstorming gemacht, was wie diese Geschichte sich entwickeln könnte. Cameron war der, der sozusagen diese emotionale Geschichte, ähm, also an dieser Seite der Geschichte interessiert war. Also sozusagen, dass da ein Mann ähm, eine Frau bittet, die ihn liebt, dass sie ihm hilft, die Frau zurückzukriegen, die er liebt. Yeah. Die, diese Verwirrung sozusagen, mm -hmm. das äh, kommt von Camerons Seite, von Bigelows Seite kam dann mehr die technologische Seite, ähm, also diese Vision dieser Zukunft. Mm -hmm. Die haben dann gebrainstormt und das halt alles in so ein gigantisches Treatment irgendwie gepackt oder Cameron hat das alles in so ein Treatment gepackt, wo er sagte, das war aber dann fast mehr wie so ein Roman irgendwie mm -hmm. und Jake Cox ist dann angeheuert worden, um das Ganze zu strukturieren und... Quasi das als, als Filmgeschichte äh, dann hm. greifbarer zu ja, machen. Okay. Es ist ja auch ein, ein, ein Film, der durchaus zu sowohl zu Bigelow als auch genau. zu Cameron passt. Ne? Ja. Also du hast bei Cameron diese ähm, die, die Frauenfigur mhm. äh, von, die von Angela Bassett, genau, die passt total. zu denen, die er in Terminator oder in Aliens ja. gezeichnet hat. Voll. Ähm, du hast auch überhaupt diese, diese Konstellation, ähm, also in True Lies hast du hier auch diese Ehespannung und in Ab The Abyss hast du diese Ehespannung, also diese zerrissenen, etwas, etwas auf die Probe gestellten Beziehungen, mhm. die deine die Hauptfiguren immer auszeichnen, das hat er auch hier mit, mit Lenny und äh, Maze drin.
1: Mhm. Ja, diese, oder, oder ich denke, dass so dieser, dieser Art Weltuntergang im mhm. Großen und Ganzen, ABM als Thema immer wieder auftaucht, also beim Terminator ja massiv offensichtlich, da geht die Welt ja quasi unter. Mhm. In viel andere von seinen Geschichten hast du, finde ich, Varianten davon. In Avatar hast du eine Variante davon, in mhm. Titanic hast du eine Variante davon und da jetzt in, in Strange Days ist so quasi das Millennium, was ja auch so als Zeitenwende, mhm. Ende aller Tage und Jetzt da noch als zeitlicher Kontext, 1995 ist ja schon noch herumgegeistert, bricht vielleicht in dieser Silvesternacht dann die komplette Technologie zusammen, weil die Computer nicht, nicht umschalten können. Also diese Angst, dass da die, die Welt untergeht mhm. und dass Leute sich da wirklich darauf vorbereitet haben, mit diesem Millenniumswechsel, die war tatsächlich da. Und ich finde, dass das bei Cameron Show immer wieder auftaucht. Ich habe immer so das Gefühl, das ist bei ihm so, wie hoch kann man denn das Drama oder die... Mhm. Das, um was geht, den Schrauben und wenn die Welt untergeht, aber recht viel mehr geht nicht.
0: Das stimmt, die Abyss hat ja zum Beispiel auch diesen Hintergrund des potenziellen Nuklearkriegs zum Beispiel, hm. vor dem ja dann die Außerirdischen warnen wollen, hm. die da drin sind.
1: Genau, ja, und, und Action gibt es. Um, <lacht> ja, das, das kann er auch. Mhm, genau.
0: Also auch wenn, wenn er natürlich jetzt mehr diese, diese Beziehungskonstellation gemacht hat, aber natürlich auch diese Frage der Technologie, was die Technologie mhm. bewirkt ähm, und was sie potenziell also ja auch für einen Schaden anrichten kann, das ist natürlich auch was was sich durchzieht bei ihm. Mhm. Also natürlich ganz stark im Terminator. Terminator.
1: Ja, bei der Titanic dann auch wieder. Also das ist ja... Und das Cameron ja immer so, das finde ich ja spannend, ähm, ohne jetzt zu lange bei Cameron bleiben zu wollen, aber was ich bei Cameron immer so spannend finde, bis heute wird jetzt dieser große Action-Regisseur wahrgenommen, der er ja tatsächlich ist. Nur jede seiner Geschichten funktioniert, glaube ich, deshalb so gut, weil die Beziehungskonstellationen mhm. so stark und so gut sind. Und ob das jetzt Reason Sarah Connor sind, oder ob es Sarah Connor und ihr Sohn sind, ob es äh, Jack und Kate auf der Titanic sind, äh, die. Das Ehepaar in, in der Abyss, wo ich den Namen nicht mehr weiß, nur die Schauspieler ähm, ganz egal. Also er, er schraubt, glaube ich, ganz viel und arbeitet ganz viel an diesen Beziehungen. Ich kann mhm. mich erinnern, dass bei Titanic damals ja die Überraschung so groß war, dass er da so fast eine altmodische, große, tragische Liebesgeschichte erzählt. Mhm. Und für Erm war das überhaupt nicht seltsam, weil er das eigentlich eh immer irgendwie gemacht hat. Aber man übersieht es aber in diesen ganzen Zukunftsvisionen, die so eindrücklich sind und diesen eindrücklichen Bildern und diesen wirklich steilen, starken, mitreißenden Actionsequenzen, die er halt auch noch macht.
0: Mhm. Das stimmt, er hat ein sehr gutes Händchen dafür, das so zu erden. Mhm. Selbst Aliens, der ja wirklich so sein, genau. das ist der, der Hochoktan-Actionfilm von ihm, aber durch diese Beziehung von ähm, Ripley und dem, dem kleinen Mädchen, mhm. der Newt zum Beispiel, genau. ja, auch ähm, sie und der Androide zum Beispiel. Mhm. Also das sind so, die, die, die sind recht gar nicht mal so, so äh, komplex gezeichnet, sie sind recht einfach gezeichnet, diese Beziehungen, aber sie sind so äh, geerdet, also so greifbar dass du halt dann Teil dran nimmst an dem, was diesen Figuren passiert. Mhm. Das entkommt, glaube ich, so auch diesem gewissen, ja, ich nenne es mal Nihilismus, den sehr viel Action-Kino ja hat, wo du halt mit den Schultern zuckst und dir denkst, ja, ist ja egal. Also, mhm. mein Gott, die werden das schon alles schaffen oder, mein Gott, da wird die Hälfte drauf gehen. Egal, und es kracht dann halt ein bisschen. Also, ne, wo... wo wo du ja weißt, dass diese Figuren dann irgendwie nur so letzten Endes die Avatare sind, die dich da durchführen mhm. durch das Spektakel, aber ähm, du kein Drama mit ihnen erlebst ja. letzten Endes. Aber ja, er passt auch sehr gut zu Bigelow, ja. ähm, die, wie ich finde, ja eine Regisseurin ist, die immer sehr äh, am Ausnahmezustand interessiert <lacht> oh. ist. Das ist, das ist glaube ich, ihr ja. einer Punkt Ausnahmezustand oder die Extremsituation. Mhm. Das ist, ähm, manchmal ist es sogar beides, äh, The Hurt Locker zum Beispiel, mhm. dass du die Ausnahmesituation des Krieges und dann noch die Extremsituation, dass sie mit diesen Bombenentschärfern äh, rumrennt, mhm. ähm, die ja nochmal unter besonderem Druck dann stehen. Ähm, und das ist was, was sich sehr, sehr durchzieht bei ihr. Diese, dieser Blick dahin, mhm. wo Leute quasi aufs, aufs aller Größte gefordert und an ihre Grenzen getrieben
1: werden. Hm. Ja, man findet es ja in, in ihren anderen Filmen auch, also Point Break, gefährliche Brandung hast du das, die, das mit der Welle oder mit dem, mit dem Abspringen aus, ja, aus, aus Skydiving, so wie, genau. Äh, Detroit, wo es da, da wieder so so Weiße Polizisten gegen die schwarze Bevölkerung, Demonstration Ausschreitungen, da kommt das Thema wieder. Sogar in Near Dark, da bist du bei die Vampire, da bist du halt im Fantastischen, mhm. aber Ado genau. Ich finde auch, dass dieser Kick, dieses sich den Kick holen, den mhm. ja das Kino irgendwie immer machen soll, gerade das Action-Kino, soll das ja stellvertretend sein für die und da kommen wir mal schon diese Themen, die wir dann bei der Technologie nochmal genauer besprechen werden. Ich, ich finde, dass das ja so reflektiert und, und, und so in den Film eingebaut, und um was ihr in ihrem Kino eigentlich geht, wie in Strange Days hat es ja eh nie wieder mhm. gemacht. Oder anders gesagt, so eine Idee kann man, glaube ich, eh nur einmal haben und dann einmal so machen. Mhm. Aber äh, gerade in Strange Days wird er das durch diese Clips total reflektiert und wirklich so, so möglichst weit schon wie nur, es nur geht. Es sind in Point Break schon so POV-Sequenzen drin, aber... Also, dieser, dieser Adrenalinschub, das darf sie auch interessieren. Sie hat das ja erklärt, dass die das, so was sie was sie spannend mhm. findet.
0: Mhm. Ja, sie ist auch jemand, sie ist, glaube ich, auch recht interessiert daran, dass sie so Genregrenzen überschreitet, obwohl sie ja in Genres arbeitet. Mhm. Ne? Aber Near Dark zum Beispiel ist irgendwie so ein Vampir-Horrorfilm, aber gleichzeitig irgendwie auch ein Western, so ein moderner. Mhm. Ne? Ähm, und hier in Strange Days es ist es auch, es ist irgendwie eine Science-Fiction-Dystopie. Mhm. Du hast vorhin schon einmal ihn als Actionfilm bezeichnet mhm. und dann habe ich automatisch irgendwie so überlegt, ja, ja, stimmt. Mhm. Er, er hat auch Action drin, obwohl ich würde ihn gar nicht als Actionfilm bezeichnen. Mhm. Er hat gute, also da, da passiert schon viel und es mhm. wird viel gekämpft und geschossen und du hast einmal diese Sequenz mit dem brennenden Auto, hm, die an, ist extrem Auto. spektakulär. Ja, ja. Ähm, aber er ist eigentlich dann irgendwie wie so ein Thriller oder eine Kriminalgeschichte mhm. dann ähm, eben auf dieser Ebene auch und er ist, also Er hat, hat
1: Anleihen an oder Elemente vom Film Noir mhm. und dann auch noch, genau
0: Genau, da, da kommt irgendwie viel zusammen und bei den späteren ist das auch, dass du dich sehr schwer tust, dann eigentlich zu sagen ist, also es ist hört locker, ist das ein Drama oder ist das ein Kriegsfilm mhm. ähm, oder so, Zero Dark Thirty, ja auch ein, ein totaler Ausnahmezustand, der damit verfolgt ja. wird. Ähm, bei dem kann ich den Finger ganz, ganz wenig drauflegen. Da geht es schon so weit, dass ich nicht mal mehr sagen kann, wie sie zu dem steht, was du da siehst. Mhm. Ja, ob es um, um diese Thrills geht oder ob es eine Kritik an dem geht, was da gezeigt wird mhm. oder einfach nur um die Leute, was das mit den Leuten macht, die in so einer Situation sind. Also da, da verschwimmen sehr mhm. viele Grenzen, was es auch eigentlich sehr spannend macht immer.
1: Mhm. Ja, und, und jetzt so weg von dem, was man sieht, hinter dem, wie sie das gemacht hat, ähm, hat man halt mit Strange Days auch wieder das, ihr, ihr Interesse an Technologie, nämlich nicht nur an der Technologie, die es da eben im, im Film da steht, mit diesen Squid Clips, sondern auch, wie hat sie denn das gemacht? Also, die, die hat eine eigene Kamera bauen lassen, ein mhm. Jahr lang, damit sie das machen kann. Ähm, das sind, glaube ich, auch Dinge, die sie interessieren, eben das Kino an die Grenzen zu schieben, um, um mhm. diese Ausdrucksformen zu finden für diesen Extremzustand, diesen Kickrausch extremzustand, den sie da suchte.
0: Ich glaube, das ist der geeignetste Punkt, wo man darauf hinweist, wie unglaublich äh, intensiv diese POV-Sequenzen gemacht ja, ja. sind und wie beeindruckend, die machen sie es ja auch nicht leicht. Also wenn ja. man sich das anschaut, ähm, die laufen da, also natürlich, sie kaschieren ähm, gewisse Schnitte, sehr, sehr mhm. geschickt. In der ersten Sequenz siehst du ja so einen Raubüberfall. Ja, aber Damit fängt der wie, Film
1: an. Ja, wie der anfängt, ja. Also das, ist, das dieses, ist ja schon auf,
0: auf 180, wo der ja. anfängt. Du siehst diesen Raubüberfall, wo halt äh, Leute in so ein Restaurant stürmen und das überfallen und dann kommt da die Polizei und es gibt eine Schießerei und die, die flüchten dann durchs Treppenhaus oben aufs Dach. Mit dieser Hubschrauber. Ähm, und dann springen die da von einem Haus zum anderen und mhm. derjenige, der halt diese Squid-Technologie trägt, der schafft diesen Sprung nicht und er hält sich noch so an der Häuserkante fest und dann rutscht er ab und stürzt ab. Mhm. Also, allein das ist ja eine, eine kleine Meisterleistung, diese Sequenz mhm. rein vom technischen Vermögen her, das zu machen. Zumal man ja damals auch noch viel weniger Computerunterstützung hatte. Mhm. Es gab noch viel weniger Möglichkeiten, kleine Kameras zu machen. Heute. Nimmst du da so eine GoPro-Kamera? GoPro, ja. ne? ähm, da waren die Dinger noch sehr viel unhandlicher. Und dann halt wirklich zum Beispiel so einen freien Fall vom, vom Häuserdach mhm. zu inszenieren. Ne? In späteren Sequenzen hast du Spiegel. Du hast dann permanent mhm. Spiegel mhm. und zu schaffen, das rauszuhalten. Und du hast, keine Ahnung, in der einen rennt die Frau durch so einen Maschendrahtzaun, den sie halt aufmacht und. Das mhm. ist dann, da denke ich als Filmemacher mit und denke mir, ich weiß nicht, wie viele Takes die gemacht haben, wo sich die Leute im Maschendrahtzaun verheddert haben, weil sie <lacht> nicht hinterhergekommen sind. Und dann rennt die Frau ja noch vor einen Zug. Also sie, wird ja, halt, genau. ne, sie flüchtet und springt dann so, dass der Zug sie gerade nicht erwischt. Ähm, ich habe gelesen, sie haben das rückwärts gemacht. Der Zug ist eigentlich zurückgefahren und die haben das alles rückwärts gefilmt. Und okay. irgendwie so, also das sind wirklich Meisterleistungen, ja. das zu machen. Und die sind so... Die, die gehen ja einem auch so nahe, mhm. diese Sequenzen, die sind so atemlos und sie sehen auch so authentisch aus.
1: Ich finde, es funktionieren diese Sequenzen im Film genauso wie die Technologie. Man will ständig an mhm. Neichen sehen. Immer, wenn die dieses, diese Geräte auspacken und sie dieses Netz aufsetzen, ist man so, ja, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Es funktioniert genau wie die, dieser, dieser Sogfaktor, den diese Clips auf die Protagonisten haben, finde ich, haben es auf mich immer gehabt. Mhm. Aber am x Mal anschauen.
0: Mhm, das stimmt, ja. ja.
1: Und sie haben schon die Sequenzen so ausgeführt, nicht, nur um, ausgewählt, nicht nur um zu zeigen, was kennen wir denn technisch, sondern dadurch, dass man eben gleich diesen Einstieg sieht, die beginnen im Auto, während diese Verbrecher sie unterhalten, die steigen aus dem Auto aus, stürmen in das Restaurant, dann wie du gesagt hast, aufwärst und Absturz und dann die ganzen Spiegel. Sondern damit finde ich, machen sie ja was. Du kommst als Zuschauer so ein, weil die, weil die nichts außerschmeißt. Würden es diese ganzen Sachen, die eigentlich nicht gehen, der Kameramann, der hinter diesen, also, das mit dem Spiegel ist zum Beispiel Juliette Lewis und Ralph Fiennes vorm Spiegel gemeinsam. Mhm. Der Kameramann müsste hinter denen stehen und den müsste man im Spiegel sehen. Dass man den nicht sieht, ist halt jetzt der Trick, aber genau das zieht die so eine. Hätten es diese ganzen Sequenzen vermieden, hätten wir viel mehr das Gefühl gehabt, naja, da steht halt einer mit der Kamera. Mhm. <lacht> genau. Also. Und wie sie es in Wirklichkeit gemacht haben, ist ja völlig, völlig ihr. Also, auf, auf der DVD ist er. Um, einstündiges Gespräch, wo Catherine Bigelow nur die erste zehnminütige oder sechsminütige Sequenz, diesen Überfall, den du gerade beschrieben hast, erklärt. Sie kann eine Stunde darüber erklären, wie sie das technisch gemacht haben. Und dann kann man ja ableiten, wie haben es die anderen Clips gemacht. Mhm. Aber mir würde eben aufgrund dessen, was sie da stundenlang erzählt, schon interessieren, wie sie das mit dem Zaun gemacht haben.
0: <lacht> ja.
1: ja. Also ja, es ist... Massiv beeindruckend ja. mhm. und aber nicht so dass man dort sitzt und sie denkt boah, super sondern man ist sofort drin mhm. man fragt sie beim Schauen nie wie haben die das gemacht mhm. sondern es ist total glaubwürdig dass es diese Technologie gibt die übers Auge über den Sehnerv der POV gibt mhm. da hat sie dann auch äh, weiß nicht ob du das äh, auch mitgekriegt hast aber sie erklärt danach, warum haben sie eine eigene Kamera bauen müssen weil man mit Helmkameras die es damals Game hat oder mit so Schulterkameras oder mit Steadycams diverse Probleme hat zum einen dass Bewegungen der Kamera nicht so wirken, wie eine Augenbewegung wirkt mhm. und weil die Perspektive nicht stimmen wird, weil die, die Augen sind näher beieinander und geben eine gewisse Perspektive und die anderen Kameras würden mhm. äh, die, die Schultern verbreitern mhm. und das hat alles nicht funktioniert. Jetzt haben sie äh, eine eigene Kamera bauen müssen. Mhm. Das ist zu dritt Das waren drei Menschen, die die bedient haben. Mhm.
0: Naja, du siehst auch immer dann, wie nach was gegriffen wird ja. und also so Sachen, die ja auch total beiläufig sind. Mhm. Nur wenn du die Logistik dann durchdenkst, denkst du immer, ja, da muss jemand irgendwo unter der Kamera quasi sein, weil der Kameramann ist beschäftigt, ja, ähm, genau. ja, sondern irgendjemand spielt dann diese Hände und dann geht es aber ja nicht nur darum, dass irgendwas gegriffen wird, sondern der zieht sich dann irgendwie was ja. über zum Beispiel. Ja, genau. ne? Da sind dann manchmal geschickt Schnitte ja. drin, auch manchmal in so Reißschwenks, wenn sich jemand mhm. ganz blitzschnell umdreht, da weiß man, okay, da ist so ein mhm. potenzieller Schnitt für eine sehr lange POV-Sequenz, aber auch die sind sehr geschickt gemacht und wirken mhm. dann immer sehr organisch. Also ich glaube einfach auch die das Durchdenken dieser Sequenzen, das mhm. muss ein sehr, sehr spannender Prozess ja. gewesen sein. Und ich, ich, ich habe dann so das Gefühl, gerade beim wiederholten Anschauen, dass die sich immer selber auch ein bisschen herausgefordert <lacht> haben. Ja. Gesagt haben. Was können wir denn noch machen? Mhm. Das ist das kriegen wir hin.
1: Aber was können wir denn noch machen? Mhm. Ja. Die Kamera, die, die Kamera in der rechten Hand. Die linke Hand, die man sieht, ist die vom Kameramann. Ah, okay. Die rechte Hand, die man sieht, ist von einem Stuntman, der hinterher mitgeht. Und dann gibt es noch einen dritten, der die Kabel trägt. <lacht> und äh, es gibt in der ersten Sequenz einen 360-Grad-Schwenk.
0: Mhm.
1: Da haben sie alle ducken müssen. Die, die ganze Crew ist ja auch da gewesen. Äh, und diese drei haben sie so koordinieren müssen, dass sie sich mit Kabeln zu dritt richtig bewegen. Mhm. Und wenn man sich diese Sequenz anschaut, wie, wie schnell die sind, das muss wirklich wie so ein Sporttraining gewesen sein. Mhm. Also man trifft sie und übt langsam und immer schneller und immer schneller und immer schneller. <lacht>
0: genau. ja, nicht schlecht. Ja, der Kameramann äh, Matthew Leonetti, der hat ja auch ein paar ganz schöne Filme auf der Vita. Der hat ja unter anderem Poltergeist gemacht von, von Toby Hooper. Mhm. Und dann hat er eine ganze Reihe von Walter Hill Filmen gemacht, so Red Heat und... Äh, mhm. Ähm, den zweiten Teil von nur 48 Stunden zum Beispiel, mhm. also diesen, diesen Schwarzenegger-Film Phantomkommando oder so, also viel Action gemacht mhm. und später dann noch Sachen wie die Star Trek 8 und 9 und äh, den zweiten Teil von Fast and the Furious und so, also...
1: Der ja, und mit Bigelow glaube ich eher schon Blue Steel mhm. oder Point Break oder, oder beide, keine Ahnung, aber mit ihr auch schon.
0: Ja, also man, man merkt, dass es jemand, der halt auch drauf spezialisiert ist, also mhm. ähm, naja, halt spannende Actionbilder bilder einfängt. Hm. Und, also ich glaube, aber das ist sein, sein yep. absolutes Meisterwerk, ja. was da an, an Fähigkeit rauskommt. Ja, ich finde es interessant, wo wir jetzt noch beim Kontext sind. Wir, hm. wir driften eh schon in die Technologie, ja, ja. aber das, das hängt auch zusammen, ähm, dass dieser Film ja in, in, in diesem, in diesem Cyberpunk-Kontext der 90er auch sehr, sehr stark verortet ist. Also du hast ja in den 90ern eine ganze Reihe von Filmen, die diese neue Technologie irgendwie aufgreifen, die der Computer plötzlich bietet. Mhm. Wir haben ja bei den äh, Videospielverfilmungen mhm. dann auch drüber geredet, wie so Spiele wie Wing Commander dann plötzlich so ein gewisses Filmflair irgendwie verbreitet haben. Also wo quasi diese, mhm. diese Annäherung stattfand. Ne? Und wo ja. du dann später, so ein paar Jahre später, auch tatsächlich Schauspieler in den, den Spielen drin hattest. Mhm. Ähm, und was damals ja auch immer als Konzept rumgegeistert, das ist diese Virtual-Reality-Nummer, mhm. dass du quasi Welten erschaffen kannst, irgendwie, die nicht echt sind und durch, durch die du dann aber gehen kannst, irgendwie. Mhm. Ähm, und Strange Days ist ja auch ein, ein, eine Variation davon, mhm. letzten Endes, dass du ein, sozusagen durch eine fremde Welt, nämlich die von die Sinneseindrücke von jemand anderem, cool. letzten Endes äh, durchgehen kannst. Du kannst es zwar nicht steuern, ähm, aber du kannst sie nacherleben irgendwie. Und es ist ja wie eine andere Realität, gerade wenn Lenny mhm. dann... Ähm, ja, in, so, in seine Vergangenheit flüchtet mhm. letzten Endes, dann lebt er ja auch in einer anderen Welt schon fast. Mhm. Mhm. Ähm, also du hast ja dann plötzlich Filme wie Der Rasenmähermann. Ne? Ähm. <lacht> Basiert nicht auf einem Buch von Stephen King. Mhm. Hackers zum Beispiel oder Johnny Mnemonic äh, mit, mit Keanu Reeves, der kam glaube ich im selben Jahr genau. aus. Und das ist ja alles sehr durch diese Technologie angetrieben. Also diese Cyberpunk-Geschichten, das ist ganz interessant, die kommen ja so aus den 80ern. Neuromancer, der Roman von William mhm. Gibson, der ist 84 erschienen. William Gibson hat, als er an dem Roman gearbeitet hat, ist er in Blade Runner gegangen und hat dann festgestellt, dass das, was da visualisiert wird, extrem mit dem übereinstimmt, wie er diese Welt sich vorstellt, die er in Neuromancer mhm. beschreibt. Also Blade Runner ist da auch schon sein frühes... Ein, ein frühes ja. Beispiel, das ist, du hast quasi futuristische Technologie, aber gleichzeitig so ein, ja eben diese Punk-Elemente, äh, mhm. ja, das ist keine, keine schöne Welt, sondern das ist eine dreckige Welt, mhm. du hast diese Verlierertypen da drauf, das sind keine strahlenden Helden, das sind eigentlich die Helden aus dem Film Noir, das mhm. sind diese, die, die Kaputten, das ist eine düstere Welt, alles ist dreckig, ähm, verrostet, es sind auch Outlaws, ja? Äh, ja. letzten Endes. In, in Neuromancer gibt es tatsächlich eine Technologie, die wahrscheinlich sogar Pate gestanden hat für das, was du in Strange Days hast. Es gibt da drin, das nennt sich Sim-Stim-Technologie, <lacht> Simulation-Stimulation. Mhm. Ähm, und es wird dort tatsächlich auch als so eine, ähm, William Gibson verwendet das Wort Tiara, also das, wie, wie dieses Diadem, was man am Kopf ja. trägt. Das schaut offensichtlich auch so aus wie das, was du in Strange Days aufziehst. Und es dient dazu, dass du die Sinneswahrnehmung von jemand anderem erleben kannst. In Neuromancer wird das ja. live gemacht. Hm. Ähm, Gibson nutzt das dann so ein bisschen als auch als literarischen Kniff, um sozusagen Handlungen zusammenzubringen. Also, dass die Hauptfigur gleichzeitig sehen kann, was eine andere Figur irgendwo mhm. macht und erlebt. Also macht da manchmal Kapitelübergänge und solche Sachen. Aber so wie das beschrieben ist, ist das eigentlich genau diese Technologie, mhm. Nur, dass es hier halt dann aufgezeichnet wird in, in Strange Days. Ich, ich finde das ein ganz ganz spannendes Konzept. Ja. Und auch da ja. sind wir wieder mit 1995 auf so einem Punkt, wo das irgendwie wirklich in den Mainstream rübergeht. Dieses, mhm. dieses Ding. 1993 hat Billy Idol sein, sein Album Cyberpunk aufgenommen, mhm. ähm, was unglaublich kritisiert wurde. Es war so eine Techno-Rock-Hybrid-Nummer, <lacht> wo er sich aber hingesetzt hat und diesen Gibson-Roman gelesen hat und diese ganzen Konzepte des Cyberpunks so unglaublich spannend war. Billy Idol war der erste Mainstream-Musiker, der seine E-Mail-Adresse auf ein Album gepackt hat, 1993. <lacht> ich weiß nicht, wie viel er gekriegt hat. Ich glaub, 1993 hatten noch nicht so viele. Ja. Ja. Aber man merkt also, dass da irgendwie was in, in, in der Kultur und Popkultur war, was sich auch ja. zusammengerührt hat. Es gab zum Beispiel auch die Fernsehserie Wild Palms, die Oliver Stone ja. mitproduziert hat. Und Catherine Bigelow hat eine der Folgen von Wild Palms inszeniert. Mhm. Und da geht es unter anderem auch um so eine revolutionäre Fernsehtechnologie, die halt mit Hologrammen arbeitet, mhm. dass du das Fernsehen sozusagen in dein Wohnzimmer holst. Ne? Mhm. Und witzigerweise, Bigelow, wenn ich mich richtig erinnere, hat dort auch die Episode inszeniert, die am meisten Action drin hat. Also ähm, mhm. da, da kommen sehr, sehr viele Sachen zusammen in, in, in diesem Konglomerat. Und ähm, auch da finde ich es wieder spannend wie sehr das eigentlich auch am Zeitgeist damit ist, also es ist ein, mhm. ein Film der eine Zukunftsvision erzählt ähm, und gleichzeitig aber so viel aufgreift, was halt zu dem Zeitpunkt eigentlich relevant war ja. Und Ich glaube das führt uns jetzt zu dieser Technologie, wo ja. mal nicht drüber reden, wie toll die Clips gemacht sind, sondern was das eigentlich bedeutet, was, was die da haben an Technologie, Erinnerungen aufzeichnen.
1: Ja, und, und Erlebnisse. Das finde ich so, so spannend, dass mit dieser Technologie eigentlich ganz, ganz viel Dinge erzählen können, also wie das Ding funktioniert. Also wie gesagt, das sind Erinnerungen. Wir, wir alle haben Erinnerungen, aber damit werden die fest aufgezeichnet, genauso wie es waren, aber ganz immer, immer wieder erleben. Unsere Erinnerungen funktionieren nicht hundertprozentig so. Also sie funktionieren wie Erinnerungen. Der andere Aspekt ist, man kann auf einmal Erlebnisse von dem anderen mhm. genauso erleben. Ähm, der nächste Aspekt ist, das Ding funktioniert wie eine Droge. Mit Sucht, die die war kaputt macht. also Das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, aber wenn man sich zu viel von dem Zeig einzieht, äh, kocht es da der Hirn oder so. <lacht> Brain-Fried, ich glaube, sie nennen das sogar so. Aber es macht der Hirn kaputt.
0: Genau, wobei ich glaube, da ist dann irgendwie so ein Verstärker, so ein Signalverstärker, Signalverstärker noch im genau. ähm, Aber ja, also es, das Über ist, ist ja wie eine Überdosis, Überdosis letzten ja. Endes. Dosis, ja, ja. Sozusagen Es ist dann so stark, diese Sinneseindrücke, dass du deine eigenen damit sozusagen vernichtest. Genau. Also die, die, Du siehst ja dann auch, es gibt ja dann diesen Shot, wo du siehst, wie die dann die Welt sehen ja, genau. und das ist ja dann wie so ein ganz ganz übler LSD-Trip das ist dann sind genau. dann nur noch so bunte Farben und, und oder, Ka oder
1: kaputter Fernseher also es ist einfach nur <lacht> ja. alles Blau und irgendwas bewegt <lacht> sich nur und so genau ja und die, die andere Ebene ist dann nur eigentlich ist ist das was da passiert ja auch eine Reflexion über das was Kino ist mhm. Bilder die Gefühle auslösen sollen möglichst intensiv möglichst nah und wie du schon gesagt hast Großteils ist es Sex und Gewalt mhm. Das ist halt alles Kino, gell?
0: Ja, vor allem das amerikanische Kino genau. natürlich. Ne? Ja. Und auch das, wo sich Bigelow ja auch sehr viel drin bewegt. Ja. Also gerade zu dem Zeitpunkt ist das ihre Filmografie. Ne?
1: Ja. Und es ist auch ich, vollkommen nachvollziehbar in der Geschichte, dass das, was, wenn die Technologie am Schwarzmarkt ist, das, was die Leute am ersten haben wollen, ist mhm. Sex oder Gewalt. Ich will erleben, wie man einen Liquor-Store ausraubt. Oder ich will Sex mit. Also, will als Frau, also der Mann wie als Frau Sex mit einer anderen Frau haben, das ist auch ein, ein Clip, der drinnen mm. ist. Aber nicht nur, es ist ein Clip drin, der, abgesehen von den schönen Erinnerungen, die Lenny hat, ein ganz harmloser Clip ist. Es gibt nämlich eine, eine ganz kleine Figur, das ist glaube ich so der so eine Art Wachmann, oder der sitzt in, in, in so einem Rock- Underground-Club mm. bei den äh, Überwachungsmonitoren und der hat keine Beine und Lenny sitzt im Rollstuhl und keine Beine, die sind einem amputiert und Lenny überlässt dem ein Clip, und es ist ein Clip, wo ähm, ein Mann am Strand barfuß im, im Sand läuft. Mm. Und ich finde es auch wichtig und gut und stark, dass der im Film drinnen ist. Mm. Dass nämlich auch gesagt wird, die Technologie ist nicht nur für den Irrsinn und den Wahnsinn da und für Mord und Durchschlag und irgendwelche porno sondern es hat nur eine andere Seite.
0: Mm. Genau, es ist wie mm. bei jeder Technologie das, was genau. man letzten Endes damit macht, ne? Aber es macht natürlich irgendwie, wie du sagst, es macht Sinn, dass Leute sich natürlich extreme Clips irgendwie mhm. suchen. Ne? Mhm. Ähm, also in dem Fall ist es ja auch, der da am Strand läuft, das ist ein gewisser Eskapismus, ähm, mhm. dass das Ganze hat. Mhm. Die extremen Clips sind natürlich immer Sachen, die du nicht in deinem eigenen Leben hast. Ne? Und das ja. ist dann wiederum ja auch das, also die wenigsten Leute gehen ins Kino, um zu schauen, wie jemand die Post austrägt und seine Steuererklärung macht. Das, das, das mache ich so auch. Oder also, das, das ist so viel Alltag. Das will man nicht sehen, sondern man will natürlich was Aufregendes sehen. Du, du willst, also das, Man sieht ja, wie das funktioniert. Schöne Leute und aufregende Locations, wo du selber vielleicht nicht hinkommst und... Ähm, Große Romanzen und viel Action. Und es ist natürlich cool, sich für zwei Stunden vorzustellen, du bist der lässige James Bond, der um die Welt reist ja. und diese ganzen Abenteuer erlebt. Das ist attraktiver, als sich zwei Stunden vorzustellen, du bist der Müllfahrer, der <lacht> da rumfährt. <lacht> natürlich abgesehen davon, dass das kein, kein Narrativ oder noch kein Narrativ ja. ist. Ne? Ähm, aber auch da, also das ist ein Ausdruck dessen, warum Leute sich Film anschauen. Ja. Und ich musste an Roger Ebert denken, der ja oft gesagt hat, dass das Kino eine Empathy-Machine ist. So hat er das mhm. immer bezeichnet. Also das ist quasi eine, eine Technologie, die uns Empathie erlaubt. Wir können damit in die Haut von jemand anderem schlüpfen. Mhm. Ich würde natürlich argumentieren, dass andere Kunst das auch macht. Also vor allem Literatur zum Beispiel mhm. erlaubt uns das ja auch. Mhm. Ähm, Kino macht das mit mehr Sinneseindrücken, weil wir eben sehen und hören, mhm. wie das Ganze wirkt. Ähm, aber letzten Endes, das ist ja extrem stark, dass wir schlüpfen in die Haut von jemand ja. anderem. Ne? Dass, genau. dass, wir schlüpfen ja auch, wenn wir Strange Days schauen, für diese zwei Stunden oder zweieinhalb in die Haut, hauptsächlich von Ralph Fiennes, mhm. der das alles erlebt ne? und ähm, genau. er erleben diese Welt und, und spüren die ja auch, die nimmt uns mit. Viele Sachen, die da passieren, sind auch sehr intensiv, also die, die, die gehen einem nahe. Mhm. Ähm, und genauso mhm stürzen sich dann halt Leute auf Clips, wo sie halt einmal mal etwas, etwas erleben können, was halt nicht in ihrem Alltag drin ist. Hm.
1: Und wenn man jetzt die Technologie ernst nimmt, ähm, der Unterschied ist ja dann, das Kino, das wir schauen, wo, wo wir diese intensiven Erlebnisse haben wollen, und Strange Days das Film ist das auch, das ist halt eine Fiktion, das ist inszeniert. Und irgendwie, man weiß ja das auch immer. Man, man lebt zwar mit, aber man weiß immer, das mhm. ist inszeniert. Und die Squid-Technologie in dem Film macht genau das nicht ähm, und ich finde, dass das schon eine, eine Rolle spielt vor allem finde ich find in der Sequenz äh, wo die Vergewaltigung passiert und der Mord an dieser Frau die man auch aus dieser Perspektive mhm. sieht diese ganz unangenehme, also dieses Heidner unangenehme Sequenz, die ist schmerzhaft zum Anschauen mhm. ähm, führt uns dann schon ein bisschen zu, zur Kritik die der Film ja eingefahren hat ist so dieses kritisiert diese Technologie und ist aber gleichzeitig vor diesem Voyeurismus und mhm. diesem Kick verfallen in der Sequenz finde ich schafft Bigelow was, was das Kino nicht, nicht oft macht, wahrscheinlich, aber, aber finde ich so nicht schafft. Jeder Mann, der sich das anschaut, kann sehen, wie das für, diese, für mhm. das Opfer ist. Mhm. Uh, und es ist so, dass meine Frauen vergewaltigen hauptsächlich. Und es ist ja in dem Film so, weil der Trick bei diesem Clip ist ja dann d das, das wird dann noch erklärt. Der Mörder ist so ein Psychopath, dass er seinem Opfer auch dieses Gerät aufsetzt, damit mhm. die (vergewaltigte Frau) sich selbst durch seine Augen sägen mhm. muss
0: und seine Empfindungen. Seine Empfindungen
1: genau. Sie kommt, sie kommt recht. na ich kann nicht sagen, ob es recht nah an das Gefühl kommt. Das ist ja blödsinn. Das ist ja vermessen, das zu sagen. Aber mhm. cool ist es nicht nein. und super ist es auch nicht. Sondern sie, sie vermittelt recht deutlich, wie, wie furchtbar das ist. Mhm. Und ich glaube, damit habe ich auch gesagt, ob, ob ich der Meinung bin, dass er sich ergötzt in dieser ganzen Action oder ob ich anderer Meinung bin. Es ist nämlich mich auch dieser raubio am Anfang wirkt auf mich jetzt nicht cool. Der ist atemlos und intensiv, aber man denkt sich, meine Güte. Also es funktioniert ja genau so, mhm. dass, man, dass der Filter irgendwie, das ist ja wirklich alles passiert und da ist ja die Technologie noch gar nicht erklärt und du weißt schon, das ist sicher echt. echt. <lacht> ja. Mhm.
0: Ja, ich weiß, was meinst du meinst, und mir geht es da auch genauso, dass das einfach so. Es, es geht einem so nahe und das ist auch natürlich, das ist ja gar nicht leicht, also in einem, in einem Kino, was ähm, zu dem Zeitpunkt ja auch wirklich, also an, an Gewaltfantasien voll ist, ne? Wenn du dir die ganze Geschichte der 80er mhm. im US-Kino anschaust und die 90er, also wo noch mehr und noch mehr over the top Gewalt da ist, die auch immer sehr, sehr beiläufig erzählt wird. Ähm, das ist natürlich nochmal eine andere Debatte jetzt, also damit will ich nicht sagen, dass das alles fürchterlich ist, was da in den mhm. 80ern rausgekommen ist, nur trotzdem muss man sich dessen bewusst sein, was da für brutale Fantasien ähm, wirklich mhm. gemacht wurden. Und natürlich hat das so einen Effekt, dass man irgendwie, ja klar, passt schon und wie ich vorhin gesagt habe, dieser, dieser gewisse Nihilismus, den man dann hat, ne? Ja, mei. Die, die, die Filme haben ja nochmal probiert, das so ein bisschen aufzufangen mit Witz und dann wird halt noch ein bisschen... Dann werden halt Sprüche geklopft, während 3000 mhm. Leute erschossen werden und so. Mhm. Also ich finde, in so einem Kino ist es gar nicht leicht, dass man Gewalt wieder dahin zurückholt, wie sie halt eigentlich ja, ist, ja. nämlich was wirklich, wirklich erschreckendes und unangenehmes und, und eigentlich was, was man gar nicht so sehr ansehen will. Also mhm. du fragst dich bei dem Clip ja auch eben, wie, wie viel, was, was passiert denn da jetzt? Wie viel mutet dir dieser Film mhm. zu? Das war ganz interessant, dass das ist ja ein, das ist ein eigentlich ein großer Studiofilm, der halt wirklich eigentlich mhm. sehr, sehr eine Grenze dort auslotet.
1: Ja, genau.
0: Und also ich kann da auch nichts hm. ergötzendes in dem Sinne. Ja. Oder also umgekehrt gesehen ist für mich da auch relativ klar, dass da ein, ähm, eine andere Idee dahinter steckt, als zu zeigen: Hey, cool und boah, jetzt haben mhm. wir noch die total lässige Idee, das so und so zu inszenieren, sondern da wird mhm. sehr wohl was gesagt. Die Debatte gab es ja bei Natural Born Killers auch. Ne? Und ja. klar, da läuft es ja dann noch ein bisschen anders. Aber ja. auch da zu der Zeit hat man natürlich sehr viel mit, mit Gewalt umgehen müssen. Und dann war die Kritik an der Gewalt immer irgendwie auch. Genau. Ja. Ja, ja.
1: Tarantino hat das ja auch dann noch mhm. durchdiskutieren ähm, durch dürfen. Ja, und ich glaube, dass gerade in dieser Sequenz die Gewalt, die man sieht, das ist ja Gewalt gegen Frauen und Gewalt gegen Schwarze, das ist das, was ja so ganz stark dargestellt wird, was den Film, finde ich, auch so, so aktuell auch wieder macht jetzt. Und wo wo das einen großen Wert hat, finde ich, dass eine Frau diesen Film gemacht hat. Sonst hätte man diese Sequenz so mhm. nicht, glaube ich, das behauptet jetzt einfach.
0: Mhm. Ja, da stimme ich dir zu. Ja, das ist ja nicht der einzige Kritikpunkt, den der Film hat einstecken mhm. müssen. Ähm, also Heute ist Strange Days irgendwie so ein kleiner Kultfilm. Er ist nicht der große Kultfilm äh, mhm. geworden, aber er ist schon, er hat einen, hat einen, einen sehr, sehr guten Ruf eigentlich ja. mittlerweile. Damals ist das nicht so der Fall gewesen und er ist auch sehr abgeschmiert an den Kinokassen. Mhm. Ähm, ich habe in der Cinema nachgelesen äh, zum Deutschlandstart, haben sie dann geschrieben von der Pressekonferenz, die Bigelow in Deutschland gegeben hat. Und da schreiben sie dann darüber, dass sie auch schon sichtbar müde und enttäuscht ist, davon, wie das äh, in Amerika angekommen, beziehungsweise nicht angekommen ist, mhm. ähm, dass sie da also schon sozusagen bei einem Film, in den sie so viel gesteckt hat und also so viel Jahre Arbeit und so viel Kraft und Energie und so, mhm. ähm, dass man ihr also diese Enttäuschung darüber, wie wenig das aufgegriffen wird, extrem angemerkt hat, dass sie sich also wohl mhm. sehr durch diese Pressekonferenz hat kämpfen müssen. Ähm, er ist in Deutschland ein paar Monate später angelaufen mhm. eben.
1: Das war damals noch so, gell? Ja, ja, da hat man aber noch so ein halbes Jahr oder so gewartet ja. bei, den, bei den Sachen. Ja. Gab es das Internet noch nicht so.
0: Ja, auch ganz spannend eigentlich. Hm. Viele Kritiken haben diese, dieses Reißerische mhm. aufgegriffen. Also auch zum Beispiel das Lexikon des internationalen Films sagt, dass der Film dann selber so in dieses, nennen sie nennen mal das Spekulative, kippt. Das Spekulative? Ja. ja. Ach, ich glaube, im Sinne von auf etwas spekulieren Ach so. auf das so. Okay. so. Aber das, so, so formulieren die das immer mhm. sehr gerne. Ähm, das habe ich in mehreren Kritiken gesehen. Und was auch sehr oft kritisiert wird, und das ist was, wo man vielleicht mehr auch drüber reden kann. <lacht> oder wo, wo vielleicht ein bisschen mehr dran ist. Kommt jetzt der äh, Schluss. <lacht> das ist der Schluss. <lacht> <Okay>. <lacht> also, okay. Schluss muss man dazu sagen, es sind wirklich die letzten sind es zwei Minuten vom Film drei, fünf, ist fünf. je nachdem, wie, wie weit man es fassen will. Ne? Okay. Ähm, es ist Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ähm, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, ich habe ihn im Fernsehen das erste Mal gesehen, so um 98 rum wahrscheinlich. Mhm. Ich fand den Film absolut großartig mhm. und er hat mich mitgenommen, Ende nie und ich habe mir gedacht, na der Schluss, der passt nicht. Es hat nicht das getrübt, was der Film alles vorher gemacht hat. Mhm. Aber irgendwas an dem Schluss war auf. Also hat, hat nicht gepasst. Und die Tatsache, die mich halt, also damals, es ist, ist so ein Happy End, was da dran geklebt mhm. wird. Ähm, du hast einen Film, in dem eine Welt gezeichnet wird, die am Rande des Abgrunds ist. Ja? Jeden Moment kann da der Bürgerkrieg losbrechen, wenn das nicht eh schon ist. Der Vielleicht. ist ja schon mehr oder weniger im Gange. Ja? Die Leute gehen sich an die Gurgel. Du hast alles auf diese, das ist wirklich eine fast apokalyptische Vision. Ja? Auch die ganzen Leute mhm. sind so on the edge ja, irgendwie, ja, ja. ja. Da, da ist niemand, der sich entspannt und in der Sonne liegt oder in Urlaub fährt oder so. muss sie feiern eine riesen Party. Ja, aber sie sind alle so, ähm, ähm, Oder entlädt sich. Ja, ja, ja. Ja, da, da ist sowas aufgestaut und jeder scheint ja irgendwie nur so um sein Überleben zu kämpfen, ja. Ne? Und das spitzt sich zum Schluss dann ja auch noch zu. Da kommen ja auch wieder diese Bilder von den L.A. Riots dann mit dazu. Du mhm. hast dann tatsächlich so ein Bild, wo Polizisten auf Schwarze so eintreten. stehen dann um ihn herum und prügeln auf mhm. diesen einen mit den, mit den Schlagstöcken so ein. Mhm. Und dann löst sich alles ein Wohlgefallen auf. Mhm. Innerhalb von ein paar Sekunden quasi wird das umgedreht. Ich weiß mhm. nicht, wie weit wir es verraten sollen, aber ja, also es, es wird
1: aufgelöst mhm.
0: und plötzlich wird Neujahr gefeiert und die Leute fallen sich in die Arme und feiern.
1: Mhm. und Anarchie ist abgeblasen. <lacht>
0: Stattdessen wird Neujahr gefeiert. Mhm. Und unsere beiden Hauptfiguren kommen dann auch noch zusammen. Es endet mhm. eben mit diesem traditionellen Filmkurs, den man mhm. ja auch sehr, sehr oft in solchen Filmen hat. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, damals, was, was, was ist das sozusagen? Haben die die Nerven verloren? dass sie es bis zum konsequenten Ende treiben, denn der Film davor ist absolut kompromisslos, ähm, ist das sozusagen diktiert. Ne, das Studio sagt, naja, also wir lassen ja viel durchgehen, aber...
1: Also Ralph Fiennes redet ähm, die, in, in diesem Interview, das auf der DVD drauf ist, ähm die Frage, er soll ein Strange Days beschreiben oder irgendwie so, jetzt ein Optimistic-Film. <lacht> <lacht> dann, dann, merkt, dann merkt er aber selber, dass er irgendwie in Erklärungsnot kommt, aber er macht es auch fest an dem, die einzige Lösung, die die Gesellschaft hat, ist, wenn man sich zusammen und miteinander das, die Probleme löst, das ist die einzige Lösung, die man haben und auf das Lauf der Film dann irgendwie hinaus. Mhm. Ja, äh, mir, mir ist bei beim, beim jetzt wieder anschauen auch, auch so gegangen wie damals, ich meine, damals auch irgendwie wird es so leicht zum Schluss, ähm, was dann auch sehr erlösend ist, weil es alles sehr bedrückend ist vorher, aber irgendwie so ganz passend tut es auch nicht. Mhm. Das ist jetzt eher so: zufällig habe ich auch vor kurzem Dr. Sleep mir angeschaut und ich habe bei beide Filme das, das Gleiche, also relativ zeitnah habe ich mir beide Filme angeschaut und ich das Gleiche irgendwie erlebt. Vom Gefühl her habe ich bei beide so das Ding so, ah, das passt irgendwie nicht, so so, 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 so vom Gespür, das passt irgendwie nicht. Wenn ich mir dann überlege, was die da machen, macht das total Sinn? Ich, denke, ja, ich verstehe, warum sie das machen, das ist eigentlich eine gute Idee, was war denn eine bessere Idee, es ah, gibt keine bessere Idee, oder fällt mir keine bessere ein, kann ich total verzieren Diese zwei Dinge, und trotzdem fühlt es sich bei Strange Days am Ende ein bisschen so so wie, ja, na, puh, also... <lacht> Also man kriegt ja sogar, das, so, sogar diese Idee, also wir verraten jetzt ja nicht zu viel, wir haben von Rodney King schon geredet, das ist ja halt die rassistische weiße Polizei, die diesen schwarzen Rapper umbringt und mhm. es gibt ein Beweisvideo davon und ähm, man kriegt ja wirklich so das Gefühl, dass jetzt der weiße Polizeichef mit dieser ganzen rassistischen Bande einfach aufräumt. Mhm. Das ist halt schon die, also wir wissen halt dass ja. das nicht funktioniert hat. Vor allem
0: eine, eine sehr optimistische
1: Variante genau. davon. Also das ist auch, wenn ich es mir heute... Genau, Entschuldigung, äh. nämlich... Nur deshalb, weil er das Beweisvideo sieht. Und <lacht> das ist ja angesichts... war mal vor die LA Riots? Wir werden dann darüber reden. Es gab ein Beweisvideo und es war alles egal. <lacht> ähm, Dies ist vielleicht auch der Punkt, wo man jetzt sage, wenn ich mir das durchdenke, verstehe es. Ich verstehe es schon, aber das ist der Punkt, der trotzdem sehr sehr mhm. unrealistisch bleibt. Diese, diese Beziehung zwischen den beiden, das, das kaufe ich. Das vielleicht auch Mace, die da stark in Bedrängnis kommt, das ist ja Mace, die dann auch noch verprügelt wird von den Polizisten. Dass Dino gerettet und befreit wird, dass die, die, die Täter zur Verantwortung gezogen werden, das sind alles Dinge, da kommt, da kommt die nur mit, mhm. wenn man denkt, das passt ja, aber dass sich die komplette Gesellschaft da auf einmal im Tageslicht erstrahlt oder so.
0: Ja, wenn ich es mir heute ansehe, da, da denke ich mir dann auch, dass, da habe ich damals gar nicht so drüber nachgedacht, aber heute dass das tatsächlich einfach zwei Cops sind. Es sind halt einfach zwei schlechte Cops. Ja, und mhm. ansonsten ist der Apparat ja eh okay. Ja, also da kommt dann der gute Commissioner, der ist zwar so ein bärbeißiger Typ, wo man sich nicht sicher sein kann, mhm. aber zum Schluss, er taucht ja wirklich einfach aus dem Nichts dann noch auf mhm. und schreitet dazwischen und sagt dann, verhaften Sie diese beiden Männer. Und, und damit sagt dann diese, diese clip Disc, ja. Ja. Also Und damit ist alles gut. Und das wissen wir ja. Also das war damals nicht anders und das ist heute auch ein Problem, ja, dass, dass dieser Rassismus, um den es da geht, dass das ja ein, ein, ein systemischer Rassismus ist. Ja. Das ist was, was viel, viel stärker verankert ist, als dass da einfach nur zwei spinnerte Cops rumrennen, die halt das Gesetz in die eigene Hand nehmen oder was immer die da machen. Ja. Ähm, das, das ist ein viel weitreichenderes Problem. Also hier, ja. das, das hat schon sowas sehr, ach, das ist so nett zusammengeschnürt jetzt, das hat schon was sehr Beruhigendes an sich irgendwie, ne? Wir mhm. müssen halt nur diese paar schlechten Cops halt ausfindig machen und dann, dann ist es eh gut. Mhm. Ähm, das ist halt was, was nach allem, was du da im Film sonst siehst, eigentlich, einfach nicht ja. kongruent mit ja. dem ist, was dir erzählt wurde, deswegen lässt das so die Luft raus. Mhm. Und dann, das ist halt dieses ist ja fast naiv-optimistisch, ne? wo dann das mhm. neu, also nachdem das erledigt ist, ist ja der Aufstand auch vergessen. Also die haben genau. 15 Sekunden vorher haben die Polizisten da auf jemanden eingeprügelt. Weiße Polizisten schlagen einen Schwarzen nieder mhm. und nachdem aber das geklärt ist, die Situation, fallen die sich in die Arme. Du hast ja dann wirklich Bilder, wo sich die Leute umarmen, ja, Schwarz und Weiß umarmen sich mhm. und du siehst irgendwo eine Frau, die so einen von den Militärs umarmt und so, also ich, ich verstehe. Und ich
1: glaube, das ist ja der, der Kuss, schwarz und weiß. Genau, der zählt Beziehung. da auch mit
0: rein, ist auch schwarz und weiß, was sicherlich 1995 auch noch eine gewisse...
1: Genau, äh, nicht, nicht, das, nicht das erste Mal, aber, aber es ist ja nicht so ständig passiert. Genau.
0: genau. Ähm, also das ist, ich, ich verstehe, glaube ich, vor allen Dingen aus der Zeit raus diesen etwas naiven Wunsch auch, dass man es mhm. so beseitigen könnte und überwinden kann irgendwie, ne? Aber es, es passt nicht zu der ja. Welt, die sie uns erzählt haben. So einfach wird es nicht sein. Und man wünschte sich, sie hätten mhm. einen Weg gefunden, vielleicht diesen Optimismus anzudeuten und aber nicht sozusagen auf so ein heile Welt-Element ähm, dann irgendwie zu kommen. Mhm. Bei dem Kuss ist es auch, ich kann den, könnte mir den so als Konvention auch noch durchgehen lassen. Ja. Aber eigentlich ist die Beziehung zwischen den beiden ja dadurch die ganze Zeit gezeichnet, Sie liebt ihn hm. und deswegen tut sie auch immer so viel für ihn. Sie kümmert sich ja wie eine Mutter eigentlich um ihn <lacht> und er ist wie so ein kleiner Junge, ja. Hm. Und er liebt halt eine andere. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Konstellation. Das ist, ja. wie wir gesagt haben, Cameron hat das ja auch sehr ausgelotet. Ne? Er ist eigentlich eine andere und er braucht sie aber, also die Angela Bassett, um seine andere zurückzuholen irgendwie, was nie funktionieren wird, weil die ist längst weg. Hm. Die ist, das ist nicht mehr dieselbe Frau, die da. Ja. der da hat. Ähm, von daher passt das für mich auch nicht, dass die zwei dann zum Schluss zusammenkommen. Was, was, was bewirkt da diese Umkehr bei ihm? Das ist die Konvention, dass dann irgendwann mhm. sich ja denken muss, ach, so schlecht ist sie ja eigentlich gar nicht. Ne? Na, probieren wir es
1: mal. Ja, gut, ja. Ich konnte jetzt nicht sagen, wo der Punkt ist, aber ich finde, die, die Charakterentwicklung, die Lenny ja dadurch laufen muss, ist ja das, dass er dieser... Dieser alten Liebe nachhängt, die dir immer äh, so, wie du gesagt hast, auf, auf, hast du gesagt, verzerrte Erinnerungen. Mhm. Er stößt sich ja diese Faith ja auch er, auf eine gewisse Art und Weise vor. Fast kriegt man das Gefühl, alle Erinnerungen, die er nur hat an sie, sind auf diese Clips und alles mhm. andere hat er vergessen. Mhm. Offensichtlich. Und die Faith, die ihm jetzt gegenübertritt, die behandelt ihn ja wirklich wie Dreck. Also, das hat schon so eine Besessenheitsgeschichte und Faith artikuliert das ja in einer durch. Sie also sagt, du wirst mir die ganze Zeit retten, aber ich muss nicht gerettet werden. Mhm. Und es ist, glaube ich, das Bedürfnis, weil Feins wieder, er war ja vorher ein Cop, das weiß ich nicht, ob wir schon gesagt haben, er war ja vorher mal ein Cop, sehr figur. Der Grund, warum er mit dieser Faith irgendwie beieinander ist, weil er das Gefühl hat, er, er muss sie da, retten. Das ist ja keine Beziehung auf Augenhöhe, kriegt man so dieses Gefühl. Und. Wie gesagt, er ist ein kleiner Junge. Er wird erwachsen durch das, was da mhm. passiert, durch das, was er lernt und erfahrt, und das ist ja richtig übel. <lacht> so, ähm, was sie da dann noch alles abspürt. Äh, dass er dann einfach mit Klar sieht und, 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 und erkennt, mhm. das, das nehme ich schon so. Mhm. Äh, also, zumal es trotzdem trotzdem in einem Action-Thriller-Genre passiert, wo andere Sachen wichtiger sind. Und ich glaube, dass das ja auch dieses, wo sie der Film mehr auf auf, auf sein Genre verlost oder eben auf konventionelles Storytelling als auf seine Geschichte. Mhm. Geschichte werden immer andere.
0: Wie gesagt, das mit den beiden kann ich schon auch als, als Konvention mhm. ähm, anerkennen. Es ist halt in der Gesamtheit ist diese ganze Auflösung ja. dann letzten Endes halt ähm, sie, sie wirkt halt einfach nicht passend zu dem, was vorangegangen mhm. ist. Deswegen scheint der Film sich dann so ein bisschen wie in Luft aufzulösen. Mhm alles, was einen mitgenommen hat irgendwie. Es hat aber bei mir, wie gesagt, nicht den Effekt gehabt, dass ich dann enttäuscht vom Film war. Mhm. Mein Gott, es, es, es war halt so. Der Film hat so viel davor zu bieten gehabt mhm. und mir so viel erzählt und war so gut gemacht, dass das alles andere, also dieses Problem zum Schluss halt total überschattet hat. Wenn du die Roger Ebert's Kritik durchliest, ist bei ihm genau dasselbe. Ja. Er schreibt es sogar ganz explizit dann, The movie backs into an ending that is completely implausible. Mm -hmm. The police commissioner's sudden appearance on the scene is miraculous. And Bigelow begins a riot and then forgets about it, into the, into a New Year's Eve celebration as if you can turn off anarchy like water from a tap. Ja, genau. Und das klingt jetzt, als würde er den Film irgendwie niedermachen und das macht mhm. er gar nicht. Er gibt ihm die volle Höchstwertung mhm. ähm, und schwärmt eben von dieser visionären Kraft mhm. und den Ideen drin. Und er sagt sogar voraus, dass, das Film, dass der Film ein cult -Film genau. werden wird. Ja.
1: Und er sagt sogar, warum.
0: Genau, er nennt drei Gründe, warum er das <lacht> genau. macht. Also ähm, auch da, es sind, wenn Elemente in so einem Film drin sind, die nicht passen, dann muss das dem nichts unbedingt wegnehmen wenn mhm. auf der anderen Seite so viel geboten wird. Ich meine, wir haben viel Zeit damit verbracht, über Heaven's Gate zu reden, <lacht> der auch so seine Probleme hat. Mhm. Und der hat nicht nur mit den letzten paar Minuten am Ende seine Probleme. Oh no. Und trotzdem ist es ein Meisterwerk. Genau. Und das ist hier auch der Fall.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und wir haben jetzt über einige Sachen noch gar nicht gesprochen, die ja da nur mitschwingen. Also man kann über die diese Videoclips, die wie Erinnerungen funktionieren und, und was hast es dann eigentlich, wenn man sich genau überlegt, das ist, finde ich, auch total spannend. Dann kommt mhm. nur dazu der Zeitkontext, diese die Ego-Shooter-Computerspiele mhm. und das ist ein Kinofilm, der diese Sequenzen auch hat. Mhm.
0: Ja, stimmt, zwei Jahre nach dem Doom, mhm. ich brauche wir drei Jahre nach Wolfenstein. Ja. Ähm, ja. also ich finde wirklich diese Erinnerungssache, das ist auch was, wo ich selber dann so ein bisschen nachdenke, irgendwie, mhm. weil ich halt jemand bin, der ich gehe selber gern so ein bisschen durch meine Erinnerungen an Sachen mhm. durch und ich, ich hebe ja zum Beispiel auch sehr gern Sachen auf, die mich an früher erinnern mhm. und stelle dann auch fest, wenn ich die in die Hand nehme und so, das triggert dann auch gewisse Erinnerungen. Mhm. Manchmal einfach nur ein Geruch, aber manchmal auch wirklich komplette Bilder und Szenen und so weiter. Und dann frage ich mich halt, wenn ich sowas anschaue, ist das dasselbe? Ja, ist das mhm. eben auch, ist das sozusagen die primitive Version davon? Und dann kommt man halt wieder drauf, wie Erinnerungen halt anders funktionieren als das, was da aufgezeichnet ist. Mhm. Ne? Ähm, dass Erinnerungen eben schwammig werden. Erinnerungen mhm. sind ja ein total unperfektes Element im Gehirn irgendwie. Das Gehirn arrangiert sich das irgendwie so, wie man es braucht. Und man kennt das ja, selbst wenn Leute erklären müssen, was irgendwo beim, bei einem Unfall passiert mhm. ist oder so, dass dir zwei Augenzeugen teilweise unterschiedliche Farben von Autos berichten mhm. oder irgendwas, ja? also
1: ja, dass die Erinnerungen ja immer was mit der Gegenwart zu tun haben. Genau, ja. Und diese Clips, ja das nee, die zeichnen das halt. Genau, es ist zeichnen wirklich so eine, halt so
0: eine Aufnahme. Und dann mhm. umgekehrt, denke ich mir, in der heutigen Zeit produzieren wir ja viel stärker solche Erinnerungen. Ähm, dadurch, mhm. dass man, wenn man das Telefon immer dabei hat mhm. und man nimmt dauernd irgendwie so kleine Videoclips auf und, und schießt seine drei Millionen Fotos vom Urlaub und speichert das ja dann alles ab, dass du viel, viel mehr davon konserviert hast. Das ist nicht auf dem Level wie in Strange Days, wo mhm. du es dann mit den Gefühlen abrufen kannst. Aber alle diese Videoclips, die man dann irgendwie hat, ja, das ist schon fast eine andere Art von Erinnerungsarbeit. Mhm. Und das Witzige ist, dass es ja Studien gibt, die dann zeigen, dass wenn man quasi einfach nur hingeht und es erlebt und also nichts aufzeichnet ja. oder sowas, erinnert man sich an mehr, als wenn man das alles irgendwie immer so mitfilmt und, und tausende mhm. von Fotos macht und so. Ja. Also auch ein, eigentlich eine ganz interessante Überlegung darüber, ja. was, wie Erinnerungen funktionieren und welche Funktionen die haben.
1: Ja. Irgendwo habe ich ja gelesen in einem, in einem Artikel diesen Gedanken, wenn man so wie in Strange Days eine Technologie hat, wo man komplett in die Erlebnisse, von anderen Menschen einsteigen kann. Komplett in die andere Welt muss man zwangsläufig seine eigene verlassen. Mhm. Das ist wieder das, dass das ja Technologie ist, die da den letzten Filter nimmt. Mhm. Dadurch, dass aus dem Kortex kommt und man setzt ja am Kopf auf und es geht direkt in den Kortex. Und damit erlebt man es ja körperlich auch total. Mhm. Also gibt es ja Szene, wo der, ähm, wo Len die Technologie im Kunden zeigt, der sich dann auf einmal selbst berührt, weil er glaubt, mhm. er, ist, er ist unter der Dusche. Mhm. Genau. Das habe ich auch spannend gefunden, dieses dass die sowas ja im, im Kopf vollkommen kaputt macht, automatisch, wenn du vor mhm. aus deiner, also der Zustand, n, nimmer in der eigenen Welt zu sein, das ist pathologisch. <lacht> 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 also äh, ganz viele spannende Ideen finde ich in dieser Technologie drin.
0: Also eigentlich eine Idee, die einem sehr Angst macht, mhm. ne? also irgendwo ist, ist der Reiz extrem groß, aber gleichzeitig, dass du dann denkst, dass du dich selber so vergisst, irgendwie, mhm. zumal du ja, das hängt wieder mit dem Eskapismus zusammen, die dann wahrscheinlich gezielt solche Clips ja suchst, die dich irgendwo besser, zu einem besseren Zustand, Ort, was auch immer hinbringen, ja, was, wo es aufregender ist, was, wo du laufen kannst, was, wo du noch in der glücklichen Beziehung mit deiner Freundin bist und, und, und so weiter und so fort. Ne? Dass du da ja immer so aus dieser Jetzt, aus dieser Realität rausgehoben wirst, ähm, da besteht diese Suchtgefahr ja auch so, dass du dann, immer irgendwo andockst, was vermeintlich besser ist. Nur, dass es halt nicht so ganz echt ist, weil es halt nur aufgezeichnet mhm. ist und aus der Konserve sozusagen kommt. Mhm.
1: Ne? Und ich kann mich erinnern, dass beim, beim Anschauen, ich habe diese Technologie dann gleichzeitig nie als so was groß Wünschenswertes erlebt. Mhm. Also nicht, nicht nur, weil der Film, glaube ich, in einer Natur nur zeigt, wie arg das ist. <lacht> <lacht> um, aber es, es sind ja so Fantasien, die man sich damit verwirklichen kann. Mhm. So. Und das Gute an, an der Fantasie, die jeder Mensch hat, ist ja, sie ist relativ sicher. Mhm. Also du fantasierst da ja nichts, was die vollkommen zusammenhauen würde. No normalerweise, gesunderweise, sagen wir jetzt einmal. <lacht> so, wenn, alles, wenn alles okay ist mit dir, dann fantasierst du, du Sachen, die du dir wünschst, die du dir toll vorstellst, was auch immer das ist, aber es geht nie über die Grenze, wo du dich selbst gefährdest damit, in deiner Vorstellung. Und diese Clips dann, die ist ja nicht, du fallst vom doch. Also wir fallen noch sechs Minuten vom doch.
0: Mhm. Das stimmt. Wobei das ja auch wieder, da ist dann die Frage, ne? Also es ist ja nur eine andere Art des Erlebens, aber auch im, wenn du ins Kino gehst, begibst du dich ja, wenn du das mitfühlst und miterlebst, mhm. auch in gewisser Weise außerhalb dieser Sicherheitszone. Ne? Du gehst in einen Horrorfilm, wo die Figuren sterben können. Und mhm. das heißt, die Figur, an der du hängst, könnte ja theoretisch auch sterben. Also man hat ja Angst im Horrorfilm. Das ja. ist ja, du, du spürst die. Angst, die dir die erfundene Figur sozusagen davor lebt. Ne? Mhm. Ähm, hier hast du halt einfach nur eine Technologie, die sozusagen tiefer greift und, und diese Erfahrung noch echter macht und sie ist ja trotzdem nicht echt. Also am Ende des Clips ziehst du dieses Ding ab und bist halt wieder dabei, also bei dir zu Hause. Ne?
1: Mhm. Ja, und trotzdem habe ich mich auch jetzt wieder beim Anschauen gefragt, und ich weiß, dass dieser Thomas ist beim Anschauen so war, wenn du als lebender Mensch im Hirn und im Körper erlebst, wie du auf Asphalt aufschlagst und stirbst. Mhm. Wie, wie, wie fühlt sich das an, wann du nachher kannst aus dem? Du weißt ja das, wie sich das anfühlt. Mhm. Irgendwie stellt mir das sehr irre und sehr beängstigend vor. Mhm. Es ist nämlich dann, was, was, was man glaube ich nicht vergessen darf, äh, was mir gerade nur einfällt, du hast immer irgendwie einen, einen emotionalen Kommentar oder emotionalen Verstärker, bei diese Clips, die Bayern, das ist meistens Ralph Fiennes, er schaut sich diese Clips an und du mhm. siehst dann, was er sie anschaut und bei, bei manchen läuft der komplett kom Clip komplett durch und erst nachher sieht man eher, wie er darauf reagiert, aber meistens ist es ein Intercuts, also man springt aus dem Clip außer und sieht, wie, mhm. wie Ralph Fiennes jetzt am Bett sitzt und sie an seine Freundin erinnert oder äh, wie er sich diesen, diesen Mord an der Frau anschaut und wie er darauf reagiert und Mhm. Er gibt da ja auch noch Miet, äh, wo man gerade emotional sind, wenn du selber nicht hinkommst. <lacht> 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 ähm, und gleichzeitig nutzt der Film aber nicht als Ausgang. Mhm. Also Er hätte ja locker die Chance, wegzuschneiden und nur Ralph Finds auf der Couch zuzuschauen und heftig werden. Das macht er aber mhm. zu keinem Moment. Ähm, also das geht dann auch noch, noch Miet mhm. von, von der Emotion her.
0: Das stimmt. Was vielleicht eine ganz interessante Überlegung mhm. in Sachen Filmtechnologie ist, mhm. ne? denn wir identifizieren uns ja mit den Figuren, die wir sehen. Also es mhm. ist ja nicht der, der POV-Shot, wo du sozusagen durch die Augen von jemandem blickst, ist ja eigentlich nicht der, mit dem wir uns identifizieren. Man kennt das ja auch, weil im, im Film wird das klassischerweise hergenommen, äh, entweder das Monster was du langlaufen siehst. Mhm. Du siehst das POV vom Monster. Wir identifizieren uns natürlich nicht mit dem Monster. Mhm. Ähm, oder es ist so im Krimi, zum Beispiel im Thriller, wenn, wir, wenn verborgen werden soll, wer eigentlich die Figur ist letzten Endes. Also mhm. wer ist der Täter?
1: Wer beobachtet hinter mhm. den Büschen und so. Genau, und da kommt dann
0: der POV, wie die Kamera hinter mhm. den... Büschen irgendwie lang schleicht und wenn ich mal eine Parodie mache, dann wird irgendwann der Gegenschnitt kommen, wo jemand einen Kameramann hinter den Büschen <lacht> sieht. <lacht> ähm, aber das ist, also dieser POV, das ist nicht wie in der Literatur, dieses, dieser Ich-Erzähler, wo man alles aus dieser Perspektive sieht und damit identifizieren wir uns ganz stark, sondern im Kino identifizieren wir uns mhm. mit dem Gesicht, was wir sehen, ne, sozusagen eigentlich das, auf das wir blicken. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist es auch sehr essentiell dann, dass wir oft Ralph Fiennes sehen, mhm. ähm, weil das ist seine Geschichte ähm, und wir identifizieren uns mit ihm und deswegen identifizieren wir uns auch mit seinen Emotionen, die er genau. dann dazu hat. Ne? Also ich stimme dir zu, viele von den Clips, der erste funktioniert eh so, mhm. die späteren würden wahrscheinlich auch so funktionieren, dass man sie einfach durchlaufen lassen könnte mhm. und ihn erst später sieht, aber sie, sie verstärken dann noch das Gefühl natürlich, dass das was Unerträgliches ist mhm. anzuschauen, wenn du zwischendurch immer ihn so wirklich leiden siehst beim Ansehen. Das ist das, womit wir uns identifizieren. Ja. Wir sind ja nicht im Mörder zum Beispiel, der diesen POV-Shot aufgenommen hat und die Frau umbringt.
1: Ja, und er, er, er windet sie ja körperlich. Es gibt, den Anclip schaut er auf der Rückbank von der Limousine mhm. Der rutscht dann immer weiter ein, weil er, weil er es halt wirklich spürt am ganzen Körper. Also, mhm. Das ist aber stark. Und Ralph Fiennes hat nie wieder sowas gespürt, so eine Figur. Lange, fettige Haar, unrasiert, Lederhosen, Ledermantel hm. und so ein, so ein Wiesel, <lacht> der sich äh, überall einschleimen kann. Und
0: <lacht> ja, der immer verhandelt, aber nicht äh, er ist ja nicht so dieser coole hm. Verhandler so wie Tom Hanks in Bridge of Spies, ne, sondern ja. ähm, er ist ja der, der immer versucht, irgendwie noch einen Deal Rauszuhauen. Sein Auto wird abgeschleppt und er versucht dann, ja, er kann dem irgendwie noch Geld geben. Ja, und wenn Rolex. Es dann gibt er ihm die Uhr und ja, nur zwei <lacht> Minuten, erholt noch was. Und der Typ, der, dieser Bodyguard vom Philo, der ihn dann zusammenschlagen soll, mit dem er noch versucht, ja, ich kenne dich doch, du hast doch mal Football Fußball gespielt. Ja, und dann versucht er ihm auch zu bezahlen und dann versucht und handelt da immerhin noch aus, dass der ihm nicht auf die Augen haut. Genau. Also er ist immer irgendwie so am, am ja. Dealen, aber was aus Verzweiflung irgendwie, er klammert sich immer an den letzten Strohhalm mhm. gegenüber all diesen distinguierten Leuten, die er sonst oft gespielt hat oder die natürlich die, die kalten Bösewichter, ja. klar, in Chintas Liste, mhm. die er gespielt hat, aber das ist ja auch eigentlich ein sehr... Voldemort. Ähm, ganz, ganz... Ähm, ich weiß gar nicht, wie man ihn nennen soll, aber das ist ja ein... ein ein strammer Kerl, ne? den er da spielt. Ganz, ganz kalt, aber natürlich auch immer sehr aufrecht und mhm. ähm, kontrolliert.
1: Ja, ja, ja. Boah, nein. <lacht> das, ja.
0: das hat er hier nicht.
1: Mhm, Eben, also so. Und er hat so also ausgelassene Figuren ja auch gespielt. Hat er ja. Ja schon gemacht. Äh, die lockerer sind, nicht so steif oder so. Aber das ist a, ein Unikum, würde ich sagen. Genauso wie der Film, finde ich, sehr einzigartig ist. Wir haben schon gesagt, er erinnert an ganz viele Sachen, mm. aber so wie er ist, gibt es nur so, also nur, nur den mm. gibt es nichts und gleichzeitig ist es ja eine mit dieser Technologie und man konnte ja da zig Ripper also Ripper ist gar nicht, aber Fortsetzungen dass da keine mm. Straight-to-DVD Fortsetzung gibt, wo wieder irgendwelche Clips auftauchen und irgendein Kriminalfall, eigentlich verwunderlich, mm. aber nein, es gibt nur den.
0: Ja, habe ich mir jetzt auch beim, beim ja. erneuten Anschauen darüber Gedanken gemacht dachte mir, ja, das ist komisch, weil von dem könnte man wirklich easy Sequels produzieren und vielleicht mhm. wären die auch ganz interessant, weil man noch genau. andere Aspekte der Technologie erkundet. Andererseits finde ich es auch gar nicht schlecht, dass es mal genau. ein Film ist, der <lacht> alleine steht und eigentlich erzählt er dir eh genug mit der Technologie, mhm. dass du ähm, beschäftigt bist. Also es braucht diese ganzen Sequels nicht. Aber natürlich die Frage, welche Sequels es braucht, <lacht> das ist... Ähm <lacht> der Pate 2. Aliens. Alien, ja. <lacht> naja, brauchen. Ähm, das führt uns zu weit, aber ja, mhm. also es ist, ist auch interessant, dass diese Welt so für sich irgendwie steht. Sie dockt bei so vielen Sachen an. Ja, mhm. gesagt, gerade diese Cyberpunk-Sachen. Ähm, mhm. Natürlich, sie steht in Beziehung mit ganz, ganz viel und ist doch eigentlich eine ganz originäre Vision. Mhm. Ich glaube, in dem Sinne können wir uns aus der Welt von Strange Days verabschieden. Ja. Und uns jetzt mit den Erinnerungen beschäftigen, die dieser Film
1: hervorgerufen mhm. hat. Es ist so, so ein Ding, aber das konnte ich ewig reden. Mhm. Und dann passiert halt das, dass man zwar immer wieder einen neuen Aspekt einfordert, aber wir muss, ich wiederholt dann vier, die ich schon gesagt habe, aber also äh, das ist jetzt sicher Fahrt zum Anhorchen, wenn man das noch weiter <lacht> Ich habe
0: auch das Gefühl, äh, weil dann immer noch irgendein Aspekt irgendwo ja. andockt, aber äh, wir beweisen Mut zur Lücke. Mhm. Und wir werden ja eh nochmal über den Film reden, genau. zwar nicht in Bezug auf die Technologie, aber in Bezug auf den politischen Kontext, mhm. den Zeitkontext, eben wenn wir uns mal mit den L.A. Riots dann beschäftigen. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Tschüss.